0: La Reserva Federal estadounidense sube los tipos de interés al ritmo más acelerado desde el año 1994. ¿Y cuál es la reacción de Unidas Podemos ante esta decisión? Veámoslo. Ayer la Reserva Federal estadounidense incrementó los tipos de interés en 75 puntos básicos y además anunció que durante el próximo año y medio los tipos de interés se ubicarán entre el 3,5% y el 4%, niveles sustancialmente más altos que los actuales. ¿Por qué hace esto la Reserva Federal? Pues porque por primera vez se está tomando en serio el riesgo de inflación. La inflación se ha descontrolado tanto en Estados Unidos como en la Eurozona y la Reserva Federal está intentando recuperar el control de la misma. Las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, fueron muy expresivas en esta dirección. El peor error que podríamos cometer en materia de inflación sería fracasar a la hora de controlarla. Hemos de restablecer la estabilidad de precios. Realmente tenemos que hacerlo. La estabilidad de precios es el ancla de la economía. Sin ella, la economía no puede funcionar correctamente. En Unidas Podemos, sin embargo, la decisión de la Reserva Federal de subir tipos de interés, que en cierta medida marca el rumbo de lo que terminará haciendo el Banco Central Europeo para la Eurozona, en Unidas Podemos esta subida de tipos de interés no gustó demasiado. Nada más conocerse la noticia, Pablo Echenique, exsecretario de Organización de Unidas Podemos, público el siguiente tuit. ¿Por qué el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de repente han empezado a hacer terrorismo económico con los tipos de interés? ¿Alguien lo entiende? Y hombre, si uno mira las cifras de inflación, quizá se entienda algo, motivo por el cual decidí responderle a Pablo Echenique con el siguiente tuit. Quizá esto, este gráfico que estáis viendo ahora en pantalla, tenga algo que ver. No sé. ¿Qué muestra este gráfico? Pues lo que muestra este gráfico, por un lado, es que la tasa de inflación ahora mismo en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde el año 1981. Y además con bastante diferencia. Es decir, desde el año 81 no hemos estado ni siquiera cerca de este 8,6% de inflación. Pero es que además el gráfico muestra otra cosa. Y muestra la enorme brecha que existe entre los tipos de interés actualmente vigentes en Estados Unidos y la tasa de inflación. Porque sí, en el año 81 la tasa de inflación era muy alta. Pero es que los tipos de interés todavía eran más altos. Los tipos de interés en el año 81 se ubicaban en torno al 13, 14, 15%. Y antes de que la Reserva Federal subiera ayer tipos de interés antes de que consumara lo que Pablo Echenique ha llamado terrorismo económico con los tipos de interés, antes de eso estaban entre el 0,75 y el 1%. Es más, si miramos el gráfico, observaremos que, en general, siempre ha habido una cierta relación entre la tasa de inflación y los tipos de interés. Porque es que si tú mantienes los tipos de interés bajos mientras la tasa de inflación está disparada, lo que está sucediendo es que los tipos de interés reales se están hundiendo. Y claro, si tú tienes una economía recalentada y reduces los tipos de interés reales, todavía la vas a recalentar más. Aún en el caso de que la política monetaria ultra expansiva que hemos tenido durante los últimos dos años no fuera la causa de la actual inflación, aunque eso fuera así... Habría que subir tipos de interés para mantener los tipos de interés reales. Si la inflación te sube y mantienes anclados los tipos nominales al 0%, insisto, es como si estuvieras bajando los tipos de interés reales. Y lo que no puedes hacer en un contexto inflacionista es alimentarlo todavía más con reducciones de los tipos de interés. Y Echenique muy amablemente me replicó. Publicó el siguiente tweet: La inflación actual no se debe a un aumento macroeconómico de la demanda sino a una contracción coyuntural de la oferta. Subir los tipos no la va a controlar y sí puede reventar la deuda soberana de los estados y provocar el impago masivo de hipotecas. Ante este argumento de Pablo Echenique, que supuestamente vendría a tumbar toda necesidad de subir los tipos de interés, dos cuestiones. En primer lugar, no es verdad que la inflación actual se deba única, exclusiva, ni siquiera mayoritariamente a una contracción coyuntural de la oferta. Y no es verdad porque la oferta no se ha contraído. La oferta se ha incrementado. En este gráfico podéis observar cuál es la evolución del PIB nominal y del PIB real en Estados Unidos. El PIB real de Estados Unidos es el valor sin inflación de todo lo que produce Estados Unidos. Es decir, es un proxy de la producción real. Si fuera cierto como dice Pablo Echenique, que los precios están aumentando porque ha habido una contracción coyuntural de la oferta, lo que deberíamos estar observando son caídas del PIB real en relación con los niveles previos a la pandemia, porque los precios están aumentando con respecto a los niveles previos a la pandemia, pero eso no sucede. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? El PIB real de Estados Unidos está por encima del nivel previo a la pandemia. Por consiguiente, no hemos tenido una contracción de la oferta. No hay menos bienes y servicios, sino más. Y mientras el PIB real ha seguido aumentando, el PIB nominal, es decir, la producción real de la economía a su precio actual y, por tanto, incorporando el alza de los precios que hemos experimentado en los últimos años, el PIB nominal se ha disparado mucho más. ¿Cómo es posible que el PIB nominal haya aumentado mucho más que el PIB real? Pues porque el gasto nominal ha crecido más rápido que la producción real. Es decir, que la demanda agregada, el gasto nominal agregado, ha crecido más que la producción real. ¿Y por qué ha crecido más el gasto agregado que la producción real? Pues porque gobiernos y bancos centrales han estado cebando ese gasto agregado, esa demanda agregada. Si el gasto agregado, si la demanda agregada crece artificialmente y ese crecimiento no puede impactar en un aumento proporcional de la producción, que no es que la producción se haya contraído, ha aumentado pero menos que el gasto nominal, pues más gasto nominal y no mayor producción en la misma medida, mayores precios. Es decir, que la inflación sí tiene su origen en una expansión del gasto nominal dentro de la economía estadounidense, y en esa expansión del gasto nominal, claramente tiene bastante que ver el tipo de políticas ultra estimulantes, ultra expansivas, que han adoptado en 2020 y en 2021 el gobierno federal estadounidense, de Biden, en el año 2021, y la Reserva Federal. Por eso le respondía a Echenique con este gráfico, PIB nominal y PIB real en Estados Unidos. La oferta PIB real no se ha contraído, sino que está por encima de sus niveles prepandemia. Lo que se ha multiplicado es el gasto nominal, demanda agregada, vía políticas de estímulo excesivas. No se puede acelerar sin fin, salvo que te quieras estrellar. Y eso es lo que han hecho los gobiernos estadounidenses y europeos... Los bancos centrales, durante los últimos años, se han creído que todo el monte era orégano o que se podía incrementar indefinidamente el gasto agregado dentro de la economía sin que hubiera inflación y, al final, se han encontrado con una inflación histórica. Pero, además, una segunda consideración a este comentario adyacente que hace Echenique en su réplica. Dice, subir los tipos no va a controlar la inflación y sí puede reventar la deuda soberana de los estados y provocar el impago masivo de hipotecas. Vamos a ver. Algunos hemos estado una década, más de una década incluso, advirtiendo de que la acumulación, la sobreacumulación de deuda pública en Europa, especialmente en ciertos estados europeos, como el Estado español, pone en riesgo la supervivencia del euro y pone en riesgo, por tanto, la supervivencia del sistema financiero español y de la economía española. Si el Estado español se endeuda extraordinariamente y no tiene capacidad de repago, en cuanto llegue una inflación alta y el Banco Central Europeo tenga que subir tipos de interés y no pueda seguir extendiendo una barra libre de crédito al gobierno español, entonces entraremos en una nueva crisis de deuda, que si no se resuelve satisfactoriamente para los intereses despilfarradores del gobierno español, pueden llevar a provocar, como decía, la ruptura de la baraja. Es decir, la ruptura del euro, la quiebra del sistema financiero español y un desastre económico de primer nivel. Algunos hemos estado una década, más de una década, diciendo esto... Cuidado, no sigáis acumulando más deuda. Aunque ahora los tipos de interés estén muy bajos, no os emborrachéis con el endeudamiento barato. Tened en cuenta que en el futuro llegarán nuevas crisis y tenemos que tener margen financiero, tenemos que tener margen de solvencia para afrontar esas futuras crisis que a lo mejor requieren de más endeudamiento. Y si ya estamos muy endeudados, más deuda sobre la montaña de deuda que tenemos no es prudente, es muy imprudente, etc. ¿Y qué contestaban desde... El gobierno y sobre todo desde el brazo ideológico radical del gobierno de España, como es Unidas Podemos, ante todas estas recomendaciones de prudencia financiera elemental, pues lo que respondían es que éramos unos agoreros, que si estaba el banco central detrás nunca habría ningún tipo de problema de financiación, que la inflación ni estaba ni se la esperaba, entonces la inflación qué pasa si la... que ni está ni se la esperan, entonces la inflación qué pasa si la... ni está ni se la esperan. Entonces, la que la inflación ni estaba ni se la esperaba y que, por tanto, tampoco había que preocuparse de incrementos de los tipos de interés, que lo único que queríamos aquellos que recomendábamos austeridad era ser unos austericidas de la economía española y del estado de bienestar español, etcétera, etcétera. Este es el discurso que durante una década ha estado vigente en la esfera pública española, no solo en la izquierda, también en la derecha pero desde luego fue un discurso que intelectualmente se gestó en Unidas Podemos. Un discurso que Pablo Echenique mismamente ha repetido en numerosas ocasiones. Con lo cual, después de haber hecho la vista gorda, no solo hacer la vista gorda, después de haber estado promoviendo activamente durante una década el sobreendeudamiento del Estado español, ¿cómo puedes venir ahora y decir que es terrorismo económico, subir los tipos de interés para controlar la mayor inflación de los últimos 40 años, y que si hacemos eso, va a haber un impago de deuda soberana que nadie pudo haber anticipado. No se podía saber. Era algo impensable que esto sucediera. Que si disparas el endeudamiento público al 120% del PIB y hay que subir tipos de interés, pues vas a tener algunos problemas financieros. Todo esto era impensable, inconcebible. Nadie pudo haberlo anticipado. Y claro, ¿Cómo va ahora el Banco Central Europeo a reaccionar subiendo tipos de interés ante algo que nadie pudo haber anticipado? No se puede estar en misa y repicando. Si durante décadas has defendido el sobreendeudamiento público como la mejor manera de estimular la economía española y de generar crecimiento y de expandir e hipertrofiar el tamaño del Estado, que de eso se trataba, evidentemente, pues si durante una década has estado defendiendo esto, ahora asume las consecuencias. Y las consecuencias son que si viene una subida de tipos de interés dura porque la inflación se ha descontrolado, y en parte se ha descontrolado por haber alimentado demasiado el gasto agregado desde el Estado, pues si viene una subida de tipos de interés dura, asume las consecuencias de esto. Responsabilízate de haber sido tú quien ha fomentado las condiciones financieras que nos pueden abocar al desastre. Es hora de comportarse como adultos y no buscar chivos expiatorios. Es hora de entonar el mea culpa.